0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün İsmet Özel'in Sevgilim Hayat Şiirinden biraz bahsedeceğiz. 1968 yılında yazılmış olan Sevgilim Hayat Şiiri, Marxist estetiğin birçok unsurunu bünyesinde barındırması açısından önemlidir. Marxist estetiğe göre şiirin işlevi toplumsal ilişkileri değişik yönleriyle açıklamaktadır. Şiirin anlam dünyasını bir Marksistin hayat algısı ve yorumu, dünya görüşüne göre hayatın çerçevesini oluşturan sosyal ilişkiler oluşturmaktadır. Özel'in mevcut düzenle uzlaşmayan ırçın tutumu ve muhalif üslubu her mısada kendini hissettirmektedir. İsmet Özel tüm hayatı boyunca farklı dünya görüşlerine sahip olsa da aslında tek bir karakterin sözcülüğünü yapmıştır. İnandığı değerler için savaşmayı göze alan, mücadele etmekten kaçmayan bu karakter, zulme, baskıya, adaletsizliğe karşı insana ümit ve dirayet veren bir karakterdir. Şair bu şiirinde de ısrarla hayatın yaşanabilir bir hale alabilmesi için savaşma mücadelenin zorunlu olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu vurguyu hayatın güzelliği ancak savaşılarak, uğrunda mücadele edilerek belirlenebilir iddiasına kadar götürür. Şair, zor şartlar altında yaşayan bir insanın hırpalanmış yüzünü zihnimizde oluşturmaktadır. Bu tasavvuru, dağlı bir anlatım kelime grubuyla destekler. Okuyucunun zihninde oluşan yüz, zorluğu ve hayatın acımasızlığını sembolize eden dağlı kelimesiyle şekillenir. İlk mısralardan itibaren bir sınıf farklılığıyla karşılaşılmaktadır. Şiirin devamında bu farklılık ve sınıf çatışması daha da belirginleşecektir. Hayat, her hafta olunu leğende yıkayan diye tanımlanmaktadır. Hayatta olan mücadelenin şartları ise yaban, dirim memelerinden ısırmak ve dudaklarındaki tuzu dudaklarıma almak mıslarlarıyla anlatılmıştır. Bu mücadele birçok zorluklarla birlikte içinde zevk unsurunda barındırmaktadır. Hayatın zorluklarıyla savaşmak adeta bir sevişme sahnesi gibi gözler önüne serilir. Hayat uğrunda devrimci duyarlılıkla mücadeleye girilecek bir sevgili gibi ele alınır. Yokluklar içinde yaşamak zordur ancak şair bu zorluklarla birlikte bize sanki yaşama zevkini de hatırlatmaktadır. Şair hayatı tanımak ve öğrenmek için başvurduğu yöntemi açıklar. Çok oldu tepelere vurdum kendimi, bulutlara karıştım ve karanlık kahvelerde tıraşı uzamış adamlardan huylarını öğrendim senin. Hayatın zorlukları ve yoklukları içinde olgunlaşmış insanı anımsatan, yüzü hırpalanmış, buruşmuş insan görüntüsüne karanlık kahvelerde tıraşı uzanmış adamlar da dahil olmaktadır. Buraya kadar bahsedilen insanlar, altyapıyı temsil eden kişilerdir. Sınıfsal ilişkiler içinde bu insanlar emeğinin karşılığını almak isteyen, ancak çoğu zaman sömürülen insanlardır. İkinci bent yani ikinci mısra ile birlikte şair, üretim araçları ile üretim ilişkileri arasındaki mücadeleden doğan sınıf çatışmasına kapı aralar. Hayatı fabrika düdüklerinin çıkardığı sesler arasından seyreden şair, altyapı ile üst yapı arasındaki çatışmanın boyutlarını sıralar. Bezgin işçilerin her sabah yorgun argın çalışma hayatına dahil olması tasvir edilmektedir. Mahmur bir tohumdan delikanlı bağırma ve hatırlıyorum Lokalf vardı. Bezgin fabrika tütüklerinin dizlerine yatırılmış olan sabah senin kalbini kakışlardı. Sömürüğü ve patron hakimiyetini sona erdirmek için harekete geçen üretim güçlerinin mücadele yöntemleri amaca ulaşmak için gerçekleştirilen eylemler sıralanmaktadır. Tomarla muştu yomuzlayarak genç adamlar, polisin sevmediği genç adamlar sokaklarda patronları kudurtan gazeteler satarlardı. Sokak gösterileri düzenlemek, bildiri ve gazete dağıtmak, basın yayın hayatına hakim olmaya çalışmak, toplumu devrim için bilinçlendirmek gerçekleştirilen eylemlerdir. Bütün bunlar sınıf çatışması neticesinde ulaşılacak olan sentez ile yapılması gerekenlerdir. Üst yapı kapitalist sistemi muhafaza etmek ve sınıf çatışmasından zaferle çıkıp altyapıyı sindirmek için bazı örgütleri kullanmak zorundadır. Patron, üretim ilişkileri içinde kapital düzene ait bir unsurdur. Fabrika sahibi aynı zamanda özel mülkiyeti ve altyapının sömürülmesini sembolize eder. Şiirin bu bölümünde sınıf çatışmasına sebep olan üretim gücü ve üretim ilişkilerine ait unsurları iç içe geçmiş haliyle görmek mümkündür. Tez-antitez diyalektiğine dayandırılabileceğimiz bu çatışmada üretim gücü, bezgin fabrika düdükleri, muştuyu amuzlayan genç adamlar, militan ruhla, üretim ilişkileri ise lokal, polis, patron gibi kelime ve kelime gruplarıyla anlatılmaktadır. Şiirin üçüncü mısrasında ise altyapı ile üst yapı arasında oluşan sınıf çatışmasına gönderme vardır. Burada altyapıya ait unsurlar olarak işçilerin yerini izmarit toplayan çocuklar, patronların yerini ise devlet katlarında çekleri imzalanan faşizm anlatmaktadır. Sosyal yapı içinde yer alan bir zıtlık gösterilmeye çalışılmıştır. Bir yanda devlet mekanizmalarını kullanarak halkı sömüren ve zenginleşen fabrika patronları, diğer yanda ise açlık içinde mücadele veren işçiler, izmarit toplayan çocuklar vardır. Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çünkü biz savaşmasak, anamın giydiği pazen, sofrada böldüğümüz somun, yani ısçacık benekleri çocukluğumun cılk yaralar halinde yayılırlar toprağa, etlerimiz kokar, gökyüzünü kokutur. Savaş, inanılan ideal uğruna gerçekleştirildiğinde hayat anlamlı hale gelecektir. Cılk yara, tiksinti veren ve kesilip atılması gereken, vücutta yayıldığında kangrene dönüşen ve vücudun diğer uzuvlarını da çürten bir şeydir. Hayatın arınması, temizlenmesi için savaşmak, mücadele etmek bir zorunluluktur. Uğruna savaşılan değerler, izmani toplayan çocuklar, anamın giydiği pazen ki burada pazen, dokuması kalın pamuklu kumaş, yine halkı, halkın fakirliğini sembolize eden bir göndermedir ve sofrada bölünen somunla anlatılmıştır. Bu unsurların tamamı sömürülen, dar gelirli sınıfın hayatının içinde yer alan altyapı yaşantısının parçaları ve gerçekleridir. Çünkü biz savaşmasak, Uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmasak, güm, güm vurur mu kömürün kalbi kozluda, kesanda, kan daharda, ümüğüne basılır mı vahşetin? Burada ulusal ve uluslararası unsurlar bir arada verilmiştir. Böylece şiir, Marksist estetiğin ideolojisine uygun olarak işçi sınıfının evrensel değerleri çerçevesinde nihayete ulaşır. Şair, emperyalizme karşı verilen mücadeleleri hatırlatarak Marksizmin devrimci gününü canlı tutmakta ve bir nevi şiirini bu amaç için araç konumuna getirmektedir. Sömürgeciliğe karşı mücadeleyi şair, aynı zamanda hayatı güzelleştiren değerler olarak okuyucuya sunmaktadır. Uzak Asya, Vietnam, Küba, Kesan, Kandahar gibi yer isimleri emperyalizme karşı altyapının mücadelesinin evrensel boyutlarına işarettir. Bir Marksistin hayatı ancak emperyalist güçlerle gerçekleştirilen bu mücadele neticesinde güzelleşecek ve anlam kazanacaktır. Hayatı bir kadına benzeden şair ona sahip olmanın şartı olarak savaşı ileri sürer. Ve savaşarak senin bulanık saçlarından tutup kibirli güzelliğini çıkartıyorum ortaya. Dünya kirletilmez ve inatla dönüyor. Altımıza yıldızlar seriliyor. Yüzüm suya davranıyor koşaraktan ve inzal. Şiir rahatlama ile sona erer. Sınıf çatışmasının ve eşitsizliğin ortadan kalktığı hayatı sevgili gibi düşünen şair, ona kavuşmak ve onu arındırmak için girdiği mücadeleyi, savaşı sevişmeye benzetmektedir. Bu sevgiliyle yani hayatla beraber olunurken adeta ulaşılan cinsel bir doyum söz konusudur. Şiirin sonunda inzal kelimesinin kullanılması aynı zamanda zafer yoluyla hayata sahip olmaya göndermedir. Hayatın güzelliği bir Marksistin bakış açısıyla ancak bu mücadelenin tezahür ettiği ortamlarda var olacaktır. Bununla birlikte sentez yani devrim, alt ile üst yapının uyumu neticesinde gerçekleşebilir. Bu uyumun varlığı da yine sınıf çatışmasından doğan mücadeleye bağlıdır. Bu sebeple hayatın güzelliği sadece savaşarak ortaya çıkarılabilmektedir. Dünyanın kirletilmez bir inatla dönebilmesi buna bağlıdır. Ve bu bölümde de şiirin tamamını tek seferde okuyacağız. İsmet Özel, Sevgilim Hayat Yüzüme bak ve yüzümü hırpala, yüzümü değiştir, dağlı bir anlatım bırak. Sen her hafta oğlunu leğende yıkayan hayat... Yaban diri memelerinden ısırmak, dudaklarındaki tuzu dudaklarımı almak için çok oldu tepelere vurdum kendimi. Bulutlara karıştım ve karanlık kahvelerde tıraşı uzanmış adamlardan huylarını öğrendim seni. Mahfur bir tohundun delikanlı bağrıma. Ve hatırlıyorum, lokalp vardı, benzin fabrika düdüklerinin dizlerine yatırılmış olan sabah, senin kalbini kakışlardı. Tomarla muştuyu genç adamlar polisin sevmediği genç adamlar sokaklarda, patronları kudurtan gazeteler satarlardı. Ey şehre başaklar, militan ruhlar ekleyen hayat, gün turuncu bir hayalet gibi yükseliyorken, izmarit toplayan çocukların üstüne, çekleri imzalanıyorken devlet kalklarında faşizmin, bacımı kovmuyorken şizofreni, yüzüme bak ve rahmini bana doğru tekrarla. Ben öyle bilirim ki yaşamak, Berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çünkü biz savaşmasak, anamın giydiği pazen, sofrada böldüğümüz somun, yani ısçacık benekleri çocukluğumun, cılk yaralar halinde yayılırlar toprağa, etlerimiz kokar, gökyüzünü kokutur. Çünkü biz savaşmasak, uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmasak, Güm güm vurur mu kömürün kalbi kozluda, kesanda, kan da, ümüyle basılır mı vahşetin? Ve sen, boynunu öperken beni sarhoş, bir okyanusla titreyen hayat, sevgilim olur musun? Ben savaşarak senin bulanık saçlarından tutup, kibirli güzelliğini çıkartıyorum ortaya. Dünya kirletilmez bir inatla dönüyor, altımıza yıldızlar seriliyor. Yüzüm suya davranıyor koşaraktan ve... İnzal. Yazan Fatih Yavuz, editör Merve Bektaş, seslendiren Rıdvan Tüzem